0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino. Sud Radio, je rappelle, que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris. Hein. Paris, il y en a beaucoup, notamment celle qui est située au 64 rue Saint-Louis en Lille sur 99. Point 9, nous sommes la seule émission de radio, vous savez, au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Vous écoutez actuellement le numéro 1205 au Sud Radio. L'émission a été créée, je le rappelle, il y a quasiment 20 ans. Alors elle était panée, hein, elle était panée, Hélène Pio, il y a 20 ans ou pas loin. Aujourd'hui, on a un joli programme avec toujours de la modération 100%. Et tout à l'heure, François Villard, l'une des, des grandes stars de la Vallée du Rhône, une garçon formidable, et puis le quiz pour gagner aussi deux places pour la Cité du Vin à Bordeaux avec notamment son musée, son parcours Immersif, des dégustations de vin, des vues panoramiques, bref, 100% bonheur. À mes côtés, donc, Hélène Piau. Voilà, bonjour Hélène.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Journaliste au magazine Régal et fidèle de l'émission Invino Sud Radio depuis quelques années. David Cobol, qui était là depuis, euh, ben, quasiment 20 ans, mon cher David. Le début, le début. Ouais, ouais. Donc, vous n'avez pas changé. avant la guerre. Vous bonifiez. C'est merveilleux que vous soyez là. Vous êtes, je le rappelle, le cofondateur de l'Académie des vins et spirituels. Alors, pour bien commencer cette émission, In Vino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Jean-Claude Pujol. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Alain. Alors racontez-nous, il paraît que vous êtes né au pied des remparts de la cité de Carcassonne.
2: Ben oui, euh, il y avait une maternité à cet, à cet endroit et j'y suis né. Ah oui. J'y suis né, donc j'habitais à 20, 20 km. À quelle époque Parce qu'il y a vachement de
0: touristes, hein. peut-être qu'on aurait pu vous marcher dessus. Là, c'était, c'était quel, quel, quel mois euh, – Au mois de juin. – Ah, ça commence, ouais, à, ouais. À, arriver, ça commence parce à, à arriver, la, ouais. la cité en juillet-août, je ne sais pas si vous connaissez d'habiter. Ouais, ouais, c'est magnifique, sûr. mais il vaut mieux éviter à ces périodes-là. Alors racontez-nous votre histoire de, de, de vin, tout débute en, en 1880 avec votre arrière-grand-père.
2: – Oui, tout à fait, euh, mon arrière-grand-père était déjà euh, producteur dans le village de Saint-Frichou, et il avait 5 hectares de vignes environ, euh, et ensuite, par la suite, euh, mon grand-père a pris le, le relais, et puis mon père Et puis euh, je suis arrivé dans les années 80 Mon frère nous a rejoints quelques années plus tard Et vous avez pensé embrasser une autre profession ou pas Non, ça me paraissait évident euh, J'étais hein. pas fait pour les études plus que ça C'était <rire> euh...
1: a... <rire> peut-être elle qui n'était pas faite pour vous, on sait pas
2: ah, Exactement, <rire> vous avez raison, Hélène euh,
1: Mais de toute façon toute cette histoire elle ne pouvait que bien se passer à Saint-Frichou Franchement avec un nom pareil Ça veut dire fructueux,
3: dites donc, oh, Frichou au mignon. départ ah, oui. Notre et petite et frichette, ah, c'est vous, voilà. avez petite vous avez frichette fait de la petite frichette Absolument,
1: quant oui. à la famille Pujol, ça vient du mot podium, alors un podium fructueux, Pujol, comment on dit. Pujol, ça veut dire podium Mais oui, en oui. latin. Ah oui, enfin. à l'époque de,
0: comment il s'appelait le chanteur là Ben oui, un podium, très donc, bien, Claude ça. François Absolument, Claude François, quoi. Qui a
1: bien connu l'Empire latin. Mais Alexandrie,
0: Carcassonne, c'est direct, oui.
1: Là, là ah. je crois qu'on s'égare un petit peu, on avait dit avec modération Alain Martin euh, Donc, effectivement, la famille Pujol à Saint-Frichou dans l'Aude, euh, – Et puis y a la cinquième génération qui arrive là maintenant.
2: – Voilà, les trentenaires sont là, euh, mon fils Emmanuel et ma nièce Stéphanie. – Ils sont bien ou pas Parce que l'un d'entre nous, vous pouvez le dire ce que vous en pensez, ils sont vraiment bien. – Oui, voilà. ils écouteront pas oh, l'émission. Bon, – je, je leur ai laissé le pouvoir maintenant et ouais. je suis retraité actif. – Mais vous êtes optimiste quand même pour l'avenir <rire> du oui, domaine. Oui, oui, ouais. – Oui, tout à fait, je suis très heureux, très heureux. Oh, – On les
0: embrasse tous les deux, c'est une blague, une mauvaise blague. Hélène
1: ?– Donc Emmanuel, effectivement, s'occupe de faire les vins, et Stéphanie, de les commercialiser, grosso modo.
0: –
2: Voilà, un petit peu. Euh... – Et quoi, là, maintenant, s'ils font tout le boulot, eux, tous les Alors, j'aide à la commercialisation, parce qu'on n'est jamais assez nombreux. Ouais, – c'est vrai. Ouais. – À proposer, Donc... à appeler… Euh... Ouais.
1: La preuve, c'est qu lui qui vient faire de la retape à une vino. Voyez, dire, et heureusement qu'il est encore là, papy. Bon, je, je, non, bon, ce pas, pas gentil, papy. Ah,
2: je suis papy depuis pas longtemps. Ah, bah, voilà, alors... là, vous avez bien travaillé, Hélène, c'est eh, bien bah, ça. Je... Oui. On a enquêté. Ah. Quoi.
1: Donc la nouvelle génération, bah, c'est le nouvel ancrage qui est euh, le grand slogan de la propriété.
2: Tout à fait. Avec, euh, depuis euh, le, les années Covid, on a... On a profité pour restructurer l'exploitation, on a de nouveaux associés, et on a refait tout le marketing de la gamme. Qui est associé chez vous Alors ce sont des, des gens qui, qui habitent en Belgique, Luxembourg, Irlande. Ils, ils habitent, euh, ils, il y en a, a, a plusieurs ou ils habitent dans plusieurs pays Il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, ah ben ça, associés. Ça,
3: ça doit aider pour l'export
2: Tout à fait, ben oui. surtout quand les associés s'appellent des ambassadeurs. Hmm. Ah ben très bien voilà, ils ont chacun leur carte d'ambassadeur et ils essayent de nous, de nous donner des tuyaux. Euh, Pour vous aider. De de me combien de bouteilles au total à vendre chaque année en moyenne, en moyenne. Euh, Dans les 250-300 000 ah, bouteilles, gagner, on ne vend pas la, la, la totalité euh, en bouteille en Pas encore. y a une hein. grosse marge de ouais. progression.
1: Bah oui, vous avez 140 hectares de vignes quand même. Oui, tout à fait. Donc effectivement, il, ah il, oui, il de 5, euh, c'est
3: une sacrée progression. Hein. Bah
2: oui, c'est oui. ça 140, passer passer en bio en 2020, donc euh, la prochaine récolte qui arrive.
0: Ça
3: vous a permis de valoriser,
0: indépendamment de la philosophie qui est bonne bien sûr, de valoriser de vendre un peu plus cher vos vins, d'être en bio, il n'y a pas, parce qu'en ce moment y a une, bon, voilà, on dit que le bio se vend moins bien. Est-ce que c'est le cas dans le domaine du vin d'ailleurs
2: Alors on a, on a monté nos prix un petit peu, euh, parce que surtout on a étudié nos coûts de production, mmh. ce qu'on faisait moins par, par le passé. Et ça coûte plus cher de produire bio euh, oui, un petit peu, mais c'est pas c'est pas énorme. C'est c'est de la main d'œuvre, du matériel, mais il euh, y a moins de produits phyto, bien sûr. Ouais, on utilise l'un dans l'autre. Est-ce
3: euh, oui. que le rendement a baissé Vous avez vous produisez moins
2: Alors le rendement, euh, la première année a baissé, mais très
3: peu. Juste la première.
2: Euh, après, on a été aidé par euh, la gelée. Euh,
3: <rire> Un peu de fraîcheur, la sécheresse. C'est
1: bien de voir les choses de façon positive. Il faut toujours être optimiste dans la vie.
3: Les gens, en général, se plaignent en disant J'ai eu une catastrophe, j'ai gelé, il a fait trop sec. pas à Saint-Frichou. Mais non, mais ça nous a aidé
1: Voilà, à Saint-Frichou, on voit les choses de façon toujours
0: chouette. Comment s'appellent
3: d'ailleurs les habitants
0: de Saint-Frichou Les saint frichou les Saint-Fréchouçois, ouais,
1: ça vrai. vous
0: en
4: rend À mon
1: avis, au jeu des 1000 euros, je pense qu'il y, y a au moins 50 balles à gagner. Très bien. Euh, donc, allez, on, on va revenir au vin 6 IGP, 8 AOP, faut, il faut s'y retrouver hein, dans la gamme.
2: Oui, ça fait beaucoup de vins. On en a éliminé beaucoup dans l'ancienne gamme, mais ah on oui. en a recréé autant, pratiquement. Et donc, euh, avec des vins un peu nouveaux, des vins euh, qu'on a conservés, de, de, des anciennes recettes... Euh, que, que, qui avaient été les miennes un peu. Euh, et ça fait deux ans qu'on est vraiment euh, content de. Des, des, des retours des concours, euh, notamment Paris, Macon. Euh... Donc
0: vous avez, avez gladé des médailles. Alors parlons, il y a un coup de cœur sur les rouges. Hélène, vous avez sélectionné peut-être un vin. On pourrait nous parler, Jean-Claude
1: Alors, je n'ai pas l'habitude de, de choisir un vin à son étiquette. Mais il y a une cuvée qui me plaît pour le vin. Euh, et puis en plus, elle est abordable et elle est sympa et, et, et dont j'aime beaucoup l'histoire. C'est la cuvée qui s'appelle « Mercredi 12h30 ».
0: Ah, ah, qu'est-ce qui s'est passé Parce que nous, on connaissait le 5 à 7 avec David il y a longtemps.
2: Mais vous ?– Oui, ça, c'est une, une question qu'on nous pose à chaque fois qu'on présente la cuvée. Euh, ben, euh, on avait fait appel à une, une agence de communication. – Ils ont pris combien, là, pour vous trouver 12h30 mal. Parce que nous, vous le fait tout de suite, la gratos. Hein. – Non, non, ah, il y a une histoire de famille été, autour de mercredi 10h. – de... Ils sont arrivés mercredi à 10h pour commencer le travail, hein, débroussailler de, de le terrain, etc. Et... Et à 12h30, toute la famille Pujol est partie, euh, les quatre personnes de la famille Pujol. Euh, ils ont demandé à nos secrétaires, qui mangent sur place, euh, où sont-ils allés euh... Mais euh, tous les mercredis à 12h30, ils se retrouvent euh, trois générations. Il faut le repas hebdomadaire hein, le ah. mercredi à 12h30. C'est-à-dire qu'à saint fréchou le
1: dimanche tombe un mercredi. Il faut le savoir. C'est comme ça. Le, le, le repas de famille, bah, c'est voilà. le mercredi moi, je, à moi, midi J'ai une question,
3: jean euh, Excusez-moi, mais le, quand vous faites une transition de génération, vous avez passé la main à la génération suivante. Euh, Est-ce que c'était est, évident dans votre cas Parce que parfois, il y a des conflits, des désaccords. Des... Parfois, il des il a... pas, hein. parfois, il y en a qui ne lâchent bah, pas. Parfois, il oui, y en a qui ne lâchent pas. Je, noms, je, nommerai... euh, oui, oui, je ouais. peux en nommer un, mais il n'est plus là. D'accord. Bon, euh... comment, comment ça s'est passé chez vous
2: J'ai lâché l'abri euh, sur les vinifications. J'ai laissé la place à mon fils, qui est arrivé avec euh, un peu d'expérience de l'étranger, euh, il y a déjà 14 ans.
3: Oui. Donc, donc il était meilleur que vous, hein, euh, donc il fallait
2: lâcher. Voilà, donc euh, il a remis en question tout ce que j'ai fait, et ouais, bien sûr. il s'est remis à, sur cette cuvée, à ouais. refaire à ce que j'ai fait, ouais. et pour d'autres, à mieux bien sûr, mm -hmm. et pour d'autres euh, il, a, il a innové. Euh, oui, donc c'est bien ça. ça. Voilà.
0: Les, les vins ça va de combien combien la gamme de prix chez vous pour, pour découvrir le Domaine ben Pujol ouais, Ça
2: va de 5,10 euros à 29 euros. Oui, donc c'est quand même raisonnable. Quoi. Sur le blanc, ils sont comment vos blancs — Alors les Blancs, on a un euh, en entrée de gamme la gamme douce. 12. — d'eau douce, oui. — On a un Sauvignon Macabeu. C'est pas une cépage pur. Ensuite, dans la gamme euh, Les Gaillards, qui représente la nouvelle génération, on a un Chardonnay 100 médaille d'or à Macon cette Et ensuite, un, on vient de sortir un Blanc dans la gamme des Mercredis, ah oui. avec Grenache, euh, Macabeu et Chardonnay. En Igepéoc, par contre, là, ce n'est pas à Minervois. Et ensuite, à Minervois, on a un vin qui s'appelle Sur la pointe des pieds. <rire> ça, Célène, est... quand elle est au bureau. Ouais. <rire> <rire> et qui est fait avec euh, du macabeu principalement, euh, bon, du grenache blanc. Et si on passe dans la région, Jean-Claude, on peut venir vous voir ou pas Bien
0: sûr. Ouais, donc vous allez nous dire ça en vrai, puis en dégustant avec modération. Mais on peut déguster les vins quand on est chez vous oui,
2: oui, bien sûr, il bon, faut m'appeler parce qu'on n'a que trois demi-journées ouvertes par semaine. Alors, on a ouais. bien compris que le mercredi 12... Oui, c'est le mercredi. <rire> Saint-Frichou, Saint un... Saint c'est pas Carcassonne, ouais, hein. c'est pas la cité la... Ah ben bah, alors, Saint-Frichou, euh, David. Et alors, le site Internet, là, pour prendre enseignement, c'est quoi www.domainepujol.com
0: Merci beaucoup Jean-Claude Pujol ainsi qu'Hélène Pio David Cobol. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux. Il faudra jouer sur invinoradio.tv Sud Radio Invino 13h13h30 Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas, je rappelle que vous pouvez nous écouter par exemple depuis la boutique Nicolas. Il y en a beaucoup à Paris notamment celle qui est au 64 rue Saint-Louis en Lille sur 99.9 et on vous remercie d'être toujours super nombreux à nous suivre chaque week-end. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux. David Cobol, c'est le moment du quiz avec une réponse puis après une question.
3: Bon, la réponse, c'est C. La question de la semaine dernière, c'était le concept innovant, engagé, pratiqué par le château beaubois euh, Option A, étiquette euh, éco-conçue, B, bouchon en verre et bouteille réutilisable était l'option C qui est la bonne réponse. Maintenant, nouvelle question. Euh, quel surnom est donné aux vignerons du domaine Pujol depuis cinq générations Ah, réponse Charles III. Bah, les marins d'eau douce hmm. Réponse B, les fructueux. Réponse C, les gaillards.
0: Ah, euh, la nouvelle génération, quoi. Ouais, ouais, euh. Donc, euh,
3: marin d'eau douce, fructueux ou gaillard Pour répondre, euh, rendez-vous toute la semaine sur le site Invino Radio rubrique Vino Quiz. Merci beaucoup, David Cabold.
0: Invino sur Radio a le grand plaisir d'accueillir François Villard. Bonjour François. Bonjour. Alors racontez votre histoire de vin. Tout débute en, en 1989. Avant, vous faisiez quoi avant Avant, j'étais cuisinier.
4: D'accord. C'est il y a très longtemps. Hein. Ouais. alors, pourquoi le vin C'était quoi le tout début en 89 Vous changez de vie euh, Une nouvelle envie Non, je me suis, pas, suis passionné pour le vin à l'âge de 20 ans. Puis j'ai fait une formation. Euh, alors, j'ai fini cuisinier dans un hôpital. Donc, euh, bon. du point de vue gastronomique, j'ai mal fini. <rire> mais mais j'ai eu la chance de me faire payer une formation en semellerie. Et cette formation en semellerie, j'ai fait le BP sommelier, en fait, à, à Tain-l'Hermitage. Et cette formation en semellerie m'a. Bon, ouvert sur le monde du vin, j'ai voulu devenir vigneron dans une région où il y avait beaucoup de place, en fait, il y a, il y a 35 ans. Et j'ai fait un BPA Vitiono dans le sud de la Bourgogne, à Macon vaillé en 88-89.
0: Et après, donc, 89, vous avez débuté avec les premières vignes qui étaient où
4: Alors, j'ai acheté mes premiers terrains. Bon, moi, je suis, je suis originaire de l'Isère, hein, je suis, euh, oui. suis né dans la plaine de la Bièvre. Et, euh, et j'ai acheté mes premiers terrains en fait en 88, planté mes premières vignes en 89 et fait mon premier vin en 91.
0: Et ce premier millésime là, parce que plus 91 c'était une année spéciale. Hein.
4: C'était une belle année, non, alors c'était une année de gel dans beaucoup de régions de France, mais c'était une belle année dans le nord de la vallée du Rhône. Mais j'ai fait que 400 bouteilles hein, oh là en, en 91, là, là, là. c'est le démarrage.
3: C'était quelle l'appellation
4: C'était Condrieux, c'était ouais. Coteau de Ponsin 91.
1: Et alors vos premières bouteilles Vous n'avez pas pu les vinifier chez vous Vous les avez vinifiées chez
4: un copain Non en fait, en fait j'avais euh, un, un tout petit local J'avais en fait euh, 400 bouteilles C'est une barrique et puis une petite <rire> cuve ouais. En fait ouais. j'aurais pu faire ça dans ma salle à manger ouais.
1: ouais. C'était enfin, voilà, de derrière, voilà, alors, ouais. derrière chez vrai. un copain on va dire Oui oui
4: c'était juste derrière chez Yves Cuiron voilà. Qui Très était mon même de stage en salut. 88 ouais. C'est ça Très, 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 le très trio
0: environ. avec Pierre Gaillard, Cuilleron et Villard là, hein, Le trio ça. infernal qu'on aime
1: Donc racontez-nous euh, comment il s'est formé ce trio
4: Alors euh, bah, en fait moi j'étais stagiaire chez Yves Cuilleron en 1988 et euh, bon, Yves, Yves m'a rencardé en fait Les premiers terrains que j'ai acheté en Condrieux C'est Yves qui, qui me les avait en gros trouvés Et, euh, et quand j'ai voulu planter mes premières vignes en Saint-Joseph Yves m'avait envoyé chez Pierre Gaillard mais il m'a dit « va voir Pierre Gaillard, il va te donner plein de conseils euh, ». Il me parlait du millésime 86, qui était un millésime calamiteux dans le mmh. nord de la Veille-du-Rhône, parce qu'il y a eu de la, de la pluie et de la grêle de partout. Ouais. Et Yves me disait « Pierre a fait des bons vins, donc va lui demander, ouais, euh, va lui demander des conseils ». Et en fait, j'ai rencontré Pierre Gaillard, euh, je pense en 89, parce que j'ai planté une première vigne en, en Syrah en 90, et je me suis retrouvé, quelque part, être le trait d'union entre, entre Yves et, et Pierre. Et euh, l'idée de Sessuel, c'est en fait... La, le, Pierre m'avait parlé de, de Sessuel parce que ses parents habitaient au, au sud de Lyon, juste au nord de Sessuel. Et, et en 90-91, 91 je crois, j'ai fait les vendanges chez Pierre. J'ai été stagiaire chez Pierre. Putain, j'étais longtemps, quand même. Et, <rire> et, euh, Vous l'avez mérité, votre et, et Pierre me disait le vignoble de Sessuel était un vignoble qui a, qui a connu son ordre de gloire euh, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et puis, finalement, bon, j'ai écouté ça. Et puis, je suis allé en parler à Yves. Et puis, euh, de fil en aiguille... De fil en aiguille eh ben on s'est finalement associé en 1995 pour replanter les premières vignes en 1996. Et
0: aujourd'hui, combien d'hectares et combien
4: de bouteilles au total Alors, chez moi, chez moi j'ai 43 hectares. Euh, est on, est, on est certifié bio maintenant, aujourd'hui. Donc, beaucoup de vignobles euh, en terrasse. J'ai une vingtaine d'hectares non mécanisables.
1: Ça a démarré on... avec deux hectares. Je crois que vous avez démarré ah, avec deux. Oui,
4: c'était vraiment le début. Le Sept. début, c'est zéro, mais. C est, c est, mais euh, ça a monté euh, très je progressivement. Je suis installé avec 2 hectares. Mon ouais. rêve, c'était deux hectares, en fait. Je okay. sais pas pourquoi. Bah c'est pas <rire> mal déjà aujourd'hui.
1: Là, il y, a, là il, y a, il y a une erreur de mathématiques à un moment donné. Il y a eu un. Hein. Il y a eu
4: un. À un moment c'est <rire> mais... Alors on Et, parle alors... un
0: peu de quoi Des, des non On, a ouais, ouais, bah,
4: on en a
1: pas parlé. Juste, juste sur, le, sur le démarrage, faut quand même dire que ça avait mal démarré. C'est incroyable que ça ait aussi bien fini parce que je, au, au départ votre père vous a quand même dit si c'est pour, pour, si, si pour faire des herbes plus hautes que la ouais, vigne. Ça
4: c'est vrai. Ouais. Tu pourrais arrêter tout de suite. C'est vrai parce qu'aujourd'hui on est en bio, mais bon moi j'ai démarré donc fin des années 80. C'est une période où on est en vignoble en terrasse, où on a besoin de désherber, on a besoin de tenir les terrains propres. Et c'était pas... Euh, clairement, clairement, la vocation n'était pas de, de, de ne pas désherber. Je pense qu'il y avait un peu de nonchalance <rire> derrière, derrière tout ça. Et mon père était, mon père était agriculteur. Bon, il est, il est parti aujourd'hui, mais il était agriculteur. C'était un bon paysan à, à l'ancienne. Donc, un, un champ, ça doit être Tu propre. pourrais bosser quand et, même un peu, François. Mais hein. c'est complètement ça. Un jour, ouais. un jour il est... Il venait m'aider, en fait, euh, bon, le, il était agriculteur. L'hiver, il avait quand même un, un peu de temps disponible. Donc, jusqu'au jusqu printemps, lui, ses semis étaient finis et il venait, il venait m'aider. Un jour, il arrive et... Il voit l'herbe dans les vignes et, et oui, c'est complètement ça. Il me dit, mais si c'est pour faire ça, tu devrais arrêter. Allez, aux enfin, sur heureusement euh... qu'on ne l'a pas écouté, <rire> pas pas mais, mais moi, ouais. je l'ai écouté parce que c'est bon quand même se faire euh, se faire reprendre par son père. Ouais, euh, j'avais <rire> j'avais euh, 29 ans, 30 ans, je pense. Il ah, n'y a pas d'âge pour ça. Parlez-en à ma mère, il n'y a pas d'âge pour ça. ça m'a servi de leçon.
0: C'est clair. Alors, Condrieux, donc comme petit mot parce qu'aujourd'hui, c'est une grande et belle appellation. c'est Le vin excellent depuis longtemps, mais il y a eu des hauts et des bas.
4: Condrieux, c'est une appellation qui enclave Château Grillet, qui est réputé, enfin, qui a la réputation d'être un selon selon euh, qui avait la réputation d'être un, un des meilleurs vins blancs du monde. Vous en pensez et quoi, David? Et... Château, Château
3: Grillet, c'est une extension de Condrieu. C'est une
4: extension de Condrieu. Ah, ouais, ouais. Condrieu enclave complètement euh, mmh. Château Grillet, et, et Condrieu a la réputation de faire des très bons vins, mais des vins consommés très rapidement. Alors que Château Grillet était considéré comme un grand vin, un grand vin de garde. Et en fait, toute la différence vient de la minéralité. Donc ce, pour, tout ça pour dire qu'il y a des secteurs de Condrieux qui font des vins très minéraux mmh. et qui, contrairement à ce qui est écrit dans, dans, dans beaucoup de livres, Condrieux peut produire des vins de très belle garde. Alors justement,
3: David, les, les
0: vins de garde, Condrieux, vous, vous êtes d'accord avec François
3: Oui, et c'est les très rares vionniers parce que c'est un monocépage vionnier blanc. Euh, qui, qui peuvent se garder. Moi, j'ai goûté des vieux millésimes de Candrieux absolument magnifiques. J'ai combien d'années, David en bah, moyenne. 10, 15, 20 ah, ans. Même, ouais. même, Vous avez ouais, encore des
0: Vous c'était une jeune exploitation. Vous avez encore des millésimes anciens
4: Oui, oui, j'en ai, ai mis de côté. Des 91, donc le premier millésime, ouais. il m'en reste pas beaucoup. Je crois qu'il reste Il faut me reste le garder, celui-ci, quand même. Ouais. Il, me reste, il me reste une bouteille, mais... Non, non, j'ai gardé, gardé pas mal de vin. Et là Alors, euh oui non, mais effectivement moi je, je, je suis
1: complètement convaincu de la de la garde des des, des Condrieux euh, donc continuez à les garder plus qu'une bouteille hein, pour qu'on puisse les goûter ensemble plus tard avec euh, oui. Euh, et voilà et, hum, et puis l'autre particularité de Condrieux c'est aussi ces vignes qui sont euh, incroyablement escarpées ça aussi c'est euh, François c est, c est... le
0: cabri le cabri voilà. de...
1: c'est un sacré pari et puis et puis ça peut expliquer le prix des bouteilles parce que vrai. bon il, il faut je, je sais qu'à un moment donné Alain Marty vous allez venir à parler du prix des bouteilles et, et c'est vrai
3: mais que c'est pour voilà.
0: ça qu'Abdoullah faut, il faut fait pas, fait faut pas, pas oublier
3: que Candrio est une appellation qui a failli disparaître et le vionnier avec il restait quoi dans les années 60 2 hectares je crois plantés à Candrio. c'était euh, très très peu parce, en... En parce que c'est du sport en
4: 1977 il y avait 6 hectares revendiqués alors possiblement oh, ouais. il y avait un peu plus parce qu'il y avait euh, dans cette période il y avait je pense il y avait beaucoup de double activité hum. et il y avait des gens qui ne revendiquaient pas l'AOC. où c'est c'est ouais, cette incroyable, hein. mais il y avait six, il y a, en 1977 il y a 6 hectares euh, il euh, y a eu 6 hectares revendiqués et il y, y, y a une personne qui avait écrit un petit fascicule sur le, sur le Vionnier en parlant du cépage euh, et le titre c'était le, le vionnier cépage mythique de la vallée du Rhône va-t-il disparaître alors oh pour terminer donc on n'était pas, euh, pas loin de la fin François
0: soit. Vous... Dans, dans votre gamme de, de vins on, on a des vionniers on en a parlé avec le, le condrieux on a aussi des Saint-Joseph on a des cotrotis ça va de combien combien votre gamme parce qu'il y a aussi alors, des vins très accessibles j'ai hein. des
4: IGP à 11 euros et puis on monte à bon, j'ai quelques cotrotis à 100 euros ouais. mais euh, bon les condrieux sont entre 40 et 50
0: 40 et 50 on peut venir vous voir quand on passe dans la région Bien ou sûr, pas oui. ouais, vous êtes oui, aussi oui. sympa au vrai On n'est pas ouvert
4: le dimanche mais, ah oui. mais il reste 6 jours quand Et même.
3: ça ferme à 12h30. Ouais. <rire> non, non. Ça c'est du autre pas comme ça partout
0: Merci beaucoup François. Vous avez une, une adresse, un site internet peut-être pour prendre en brancheur domainevillard.com.
1: V I -L, l A R D.
0: Merci quel trio Villard, Hélène et également euh, Jean-Claude Pujol, David Quebol, et millions d'amateurs de vin qui le suivent également. On se retrouve demain à 13h pour un nouveau numéro au Sud Radio toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. Nous recevrons Hugo le fournateur de cette boisson extraordinaire Moksha, ainsi que Benoît Bateman, propriétaire du domaine de Metlifio en appellation de provence D'ici là, excellent samedi, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français, puis surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.